0: Hello， 大家好，欢迎大家收听新一期的家里有桌游节目，我是斌
1: ，我是瞬间思路。哎
0: ，伴随着这个非常悠扬的爵士乐啊，我们知道这回是比较一个传统的桌游节目，就是瞬间思路老师给大家讲
1: 故事，对，音乐赏析讲故事。
0: <笑>那这次我们要聊的故事，其实可能很多人会对这些游戏比较熟悉了都，都、哎、对
1: ，应该他其实这次要提到的涉及到的游戏啊，应该呃很多非桌游核心项的玩家就是。甚至不知道什么是桌游的玩家，可能一听这些游戏里面都有你熟悉的、oh. 就已经到这种程度了。嗯，所以我们这次的内容呢，会涉及到一些呃，可能在我们小的时候，或者是我们和朋友聚会的时候，嗯，然后都会玩过的一些游戏，比如大富翁、大富翁，哎，比如什么叠叠乐，对吧？那、啊、这些游戏。那这些游戏呢？与其说是桌游，在很多时候它其实已经超出了桌游能够影响的范围。对
0: 对对，呃、
1: 比如说像叠叠乐，可能在酒吧里，我估计很多人都玩过这个游戏吧？是吗？哎、呃，或者说，呃，也许您在某次相亲联谊上玩过叠叠乐的这个什么相亲版，呵呵对吧？我没玩过，不知道是应该高兴还是该难过呢？对、嗯哎、对，然后还有呃。像大富翁也有各种各样的版本、嗯。我们现在今天去商场的话，你可能不一定能见到多少我们其他节目里提的桌游，
0: 指不定还能买到盗版。哎，对,
1: 对。但是刚才这两样您一定能见着。对，呃，尤其是您到那个反斗城啊、哦哦，玩具反斗城、哎。嗯、对，反斗城里一定都有这些东西，因为
0: 那问题就来了嘛，就是大家都知道的，而且很熟的游戏，为什么我们这次要单独把它拿出来讲故事、嗯？哎
1: ，这就是有意思的地方。很多时候，很多东西就是我们非常熟悉，但是。对于这个东西，它怎么怎么形成的？这个东西，或者说它的背后的一些故事，呃，其实反而可能我们没太去关心，或者没在意过。应该这么说，就没注意过到底是什么。n
0: o b care、呃。
1: 哎，对，当你但是当你想要注意它的时候，你会发现这些故事可能不那么好找。啊！但其实能够达桌游产品能够达到刚才咱们说的这个级别的游戏，就是已经完全超出了桌游的影响，达到了很多方面去展现自己的这么一个呃一个范畴的这么一个水平的话，那这个游戏在它背后诞生的这个过程，应该也不是这种呃就很平淡哎，至少它不是平淡无奇的，它可能会有很多有意思的故事。嗯。呃，比如说啊，咱举个例子，但咱这不是咱这次要主要讲的东西。举个例子，就是前些年，我相信这阿斌也肯定是就是玩过这些游戏，就是杀人游戏啊，这个比狼,狼人杀这些，呃，比狼人杀还要早得多。就是最早的时候，那个大伙儿坐在，比如说坐在避风塘，或者说是坐在哪儿，这个 KTV， 大伙儿聚会聊天的时候，可能就拿纸条随便写一写，大伙儿就顺手就玩了，写个身份，然后有个人主持这个这个活动就开始玩了。这、那个那个时候，我印象里头，那可能得是，啊，至少得是十年前的事儿吧
0: 。那还挺早的、嗯，还
1: 得早，可能还得早，在国内的流行还得早，因为它当时在国内的流行是源于，呃，一大批海去国外留学的那些留学生，海归，呃、海归们他们带回来的，嗯、就是归回来的这这么一些东西，然后从国外流传到国内，尤其在国内刚刚开始流行的时候，我印象里头应该是各大高校，嗯，而且那会儿这个东西它是可以在网上玩的，咱还。那会儿还不是现在的这个网络环境，那会儿就 A P P 是,用 APP 是？对，那会儿什么的，哪来的 A P P？ 那会儿<笑>那会儿 B B S、哦、啊，然后他们各种各大高校的 B B S， 它都有这种相关的叫什么杀人游戏的专版。啊、oh, ，就已经火热到这种程度了，玩儿专
0: 门给你开个板块让你玩儿这个。对
1: ，但是那会儿呢，规则可能在国内传呢都是这种人传人，嗯、也没有什么。现在你能拿出一套像样的标准化产品来，也没有一个标准的说明书。即使有这些说明书呢，也是呃有的时候是一些人自己总结的，有的是一些翻译的，但是它可能或多或少会有一些区别、嗯。随着各地方的流传呢，又有一些村规。就是每个村都有每个村的高招嘛、oh,。我说能杀，你说不能。啊，对对对对，然后俩人出去打了。真人真人快打了，真人快打。那,那这个、比如说这个游戏，像这个游戏从哪儿来的？嗯，那可能很少有人去想过。当然也有朋友知道，但是我相信知道的人一定不多。就是这样的一个游戏呢，其实它是呃最早是出现在国外，这是肯定的。可是它其实并不是出现在美国，哦，它最早是出现在俄罗斯。
0: 俄罗斯哎
1: ，出现在俄罗斯，没想到哎。对对对，这是最早呢。他的原型是莫斯科大学的一个呃一个老师呃教授，嗯，然后他呢，这个人叫迪马·大卫·杜夫，嗯，哎，这么一个人，
0: 哦、听着像就听着就很俄罗斯特工那
1: 种。<笑>对对对，然后他发明了一个，算是发明了一个游戏。这个游戏的名字当时也不叫《杀人游戏》，它叫《黑手党》。<笑>是不是特有俄罗斯的风格是,的是吧？<笑>特有俄式的风格。对，这事儿是什么时候的事儿呢？这是一九八六年的事儿。嗯、呃，那个时候这么早？呃、对，就就这么早。然后那个时候，这个、那会儿还不是俄罗斯，那会儿是苏联。
0: 我、哦、操！老白玩的游戏，哦哦、哈
1: 哈这都能躺枪了？哎，那可能是他那会儿留学时玩过、哦，太有道理了、哎。有可能。然后这个游戏呢，当时是就被发明出来了，并且被命名为呢叫做呃黑手党的这么一个游戏,什么戏啊，嗯。可哎，可是这个游戏和现在的还不太一样，就是没有那么完整。当然，然后这个游戏呢就被认定是被现在公认为是杀人游戏的鼻祖啊，就是它最早的雏形就做出来了。那这个游戏在一九九八年的时候，这个游戏传到才传到了正式传到美国，九八年，九八年、哎，过了十多年吧，这个时候已经解体了，快千禧年了，吧、啊啊，这会儿已经解体了。对，然后这个游戏呢，传到了在美国的比较就是知名的，它的一个爆发地是普林斯顿。嗯，哎，现在想想好像大学啊，呃，就是很多游戏，就是桌游，咱提到的一些个或者一些娱乐活动，一些什么事儿。都有普林斯顿的事儿，可能
0: 就是年轻人多，他们乐意交流和传播，对对对是又爱玩又有时间。对对对,对
1: 呵呵，说对，有钱闲难受是吧对对对？要不在里头干嘛呢？然后需要一些新的社交活动，嗯、这个杀人游戏，也就是黑手党这个游戏，非常具有这种社交的属性。是，哎，大家其实现在你们玩杀人游戏，也心里都明白这个，它非常具有社交的属性，代入感很强，哎、代入感非常强。在那个时候，大伙没见过，哟，叫什么、啊？一玩特别特别开心。<笑>天津去留学生，<笑>天津杀谁，就<笑>觉得特别开心，所以大家就都开始玩这个。那么大概是在这个。千禧年前后，呃，这个游戏呢就开始被回国的留学生呢就开始带回来，然后大家就在国内屋就开始膨胀。它也
0: 不需要什么道具，人回来带回来关键关
1: 键就是不需要道具，嗯，人不回来都行，网上都能玩，<笑>对吧？你随着网络的发展，这些昨天教你个厉害的，哎，然后呢，呃，后来呢，就有人把这个体系、这个规则，因为这个规则本身是没有版权的，嗯，它是一个开源的游戏，呃、嗯，呃，有人就用这个规则为基础呢，设计了很多的游戏。呃，我们大家后来现在熟悉的这个狼人杀，狼人不能说狼人杀，狼人就是其中一个，这个在这些规则的基础上诞生出来的这么一个。嗯。嗯那呃，当然这个里面这个过程当中有很多的过程，狼人的变化也是很多的，就是尤其是我们现在知道的这个狼人的，对、嗯、对，呃，应该是阿斯莫蒂出的那个米勒山谷的狼人，
0: 他后面还加了很多神职的那些东、呃、对，他
1: 后来又出了很多的扩展啊什么的。当然，这个狼人这个东西呢，它的版权问题在。国内呢又产生了，在就前两年产生了 N 多的争执，但这也不是咱今天要聊的那个，咱也,也不敢问。对，咱只是要聊的东西呢，就是杀人游戏这个东西，可能在我们玩的时候没有去想过，哦，他当年还有这么一个流转的过程，是从这个前苏联诞生到俄罗斯的时代传到美国去，再从美国传回来，可能大家从来没有想过这个事儿。就像这样的事情，很多经典的游戏背后都有这样的故事，当然。这些大部分的经典游戏跟可能跟这个杀人游戏不一样，它不是开源的，嗯，它是有版权的。嗯
0: 只是可不过，哎，因为一些事情，哎，对
1: ，即使有版权，它的诞生也很曲折，里面有很多有意思的故事。哎，哎，我们现在要说，刚才说了这个，今天要讲的两个主要的故事，一个大富翁，一个叠叠乐，对吧？嗯，叠乐这个这个东西呢，也许有读者看过我的文章啊，知道这个故事、嗯。但是呢，我今天把这个故事再仔细的给大家讲一下，因为我当时写的时候，毕竟有些东西可能就略过去了，没有写那么细致。嗯，叠、嗯、叠乐这个游戏啊，诞生的比。刚才咱们提到的这个杀人游戏还要早，我先说一句，我默认大伙都知道什么是叠叠乐。呃，如果您不知道的，看时间轴配图，哎，您看一眼。我点那
0: 个链接可以看那篇文章、啊。不对
1: ，我相信您应该知道这个见过这个游戏，甚至可能您是见过有人玩过的，就是把一摞木条摞起来之后，按照一定的规则抽出来，谁到抽的那下哗啦塌了，就算您就输了。哎，呃、您就拜拜了。就是这么一个很简单、很简单的游戏。嗯，那这个游戏呢，它诞生于什么时候呢？诞生比刚才说的那杀人游戏啊，还要早一点它是一九八三年诞生的
0: ，三年早
1: 了。哎，早了三年，那是八六年、哎、这是一九八三年诞生的，并且这个叠叠乐呢，它的英文就是它的外文的名字，其实我到现在也不知道怎么读这个名字，因为这名字它根本就不是英语。
0: 看起来是一个非常小众的语言。对，
1: 他是我查了一下，这个名字是来自于非洲的，叫斯瓦西里语、哦。斯瓦西里啊、哦！您问我什么是斯瓦西里语，我是真不知道
0: 。好多歌曲啊，<笑>什么的名字都用了斯瓦西里语。为
1: 什么是觉得逼格高吗？不知道，
0: 可能是觉得那儿的什么部落文化呀，<笑>就听起来还蛮酷的
1: 、哦哎。那这个词是什么意思呢？这个 G E N G A G A 这个词是什么意思呢？它在斯瓦西里语的意思是就是建造。对 ，to build、哎。其实我们玩这个游戏要、啊、吃，可以理解。这游戏它不是建造，哦、就是、拆嘛。这是对对对,对，也挺有意思的。这个游戏的设计师呢，是一位英国的设计师，嗯、他的名字呢叫做莱斯利·斯科特、哦呃。他是一位女士、哦。哎，这个可能很绝大部分桌游的设计师还、啊、还是男的为主。说实话，也有一些女设计师。但是很多女设计师呢，也不是独立去设计游戏的，他们都是这个参与设计，大家一起设计。可能是不是这个我不知道，是不是女生可能，呃，不太爱掺和桌游这摊呵呵不知道。反正这个确实是男设计师相对比较多。可是呢，叠叠乐这个风靡全世界这么一个游戏，它的设计师呢、嗯、就是一位女性。那斯科特这个，咱咱先咱先说这个游戏吧。哎，呃，这个游戏它里头的配件非常简单。除了一张说明书之外，有的甚至说明书就是印在盒上的。这个版本不一样，它里面只有五十四个木条、嗯，就是刚才咱说，您看图你也能看见五十四个这个巨型的木条块木条块,木条块，然后把它垒成一个十八层的木塔、嗯、啊，九层小塔是吧？十八层,层木塔，大家呢游戏开始的时候，大家轮流从底下抽出一根木条往上搭，就是抽下面的砖搭上面的楼。其实就这么简单。那这个大家这句话说完，大家都可以想象，这楼早晚是要塌的。感觉很有教育意义。对对对，这楼，还听起来真是，这楼早晚是要塌的。并且在抽取木块的时候呢，只能用一只手，你要用一只手捏着那个木条、oh. 把它抽出来，然后放上去，并且不能倒。然后把它要放在哪儿呢？放在这个塔的最顶端，让它一层层的往上涨，一直往上叠加。并且规则要求的是，你把它放上之后要等十秒钟。哦，你不能你放上就哎到你了，夸不是到他刚伸手过来倒了，那算谁的呢？算你的。所以这个游戏一般的这个积木，咱可以把它理解为一个有规则的积木。这一般的积木搭建游戏呢，都以搭上为获胜。嗯，叠叠乐它反其道而行之，它以塌了为为结,为结束。哎，当然说它塌了那个就不算赢啊，那人输啊。但是这个就是这种心理上的这种绷着你的这个劲儿。是这个游戏最大的魅力。嗯，你明明知道它要塌，可你就不知道它什么时候塌。类似的这种心理的暗示的这种感觉的游戏，呃，玩具，我们可能有很多人也玩过，比如鳄鱼拔牙，那
0: 、啊、还有记得鲨鱼拔牙、这个啊，鲨鱼
1: 拔牙，海盗桶，记得吧？啊哎、就是这些。我这
0: 边也有过这些。
1: 哎，对对对，这些游戏就是玩具，其实都是运用了差不多的心理，就是他的这种心理上的感觉。嗯，只不过呢，叠叠乐,乐这个游戏呢，加入了更多的规则。而不是一个单纯的玩具了啊！对对，那如果你只是一个积木的话，木头搭的积木呢，呃，那它就是个积木。但是呢，这个斯科特加了规则之后呢，现在的这个叠叠乐的全球销售呢，已经不知道多少千万套了，啊，也许上亿套了，这都不好说。为什么？因为叠叠乐有无穷的变体，嗯，谁也说不清楚它有多少变体的版本，现在没办法统计。好。叠叠乐的规则也说完了，大概的描述也说完了。那现在在这个从一九八三年到现在过去这三十多年的这个时间里啊，叠叠乐已经风靡全球，很多人甚至不知道这个东西叫叠叠乐，他也可能在酒吧或者什么地方玩过。我就不知道，好吧，现在你知道了，哎，对，增加了一个知识点。嗯，那这个游戏里头大家享受的乐趣，刚才也说了，就是你。是谁拽出那个木条导致它坍塌的时候，大家发出啊那个惊叫的时候的那种感觉，嗯，这个刺激感是这个游戏最大的动力的来源。哎、呃，现在咱们就该讲讲这个游戏是怎么诞生的。这里有几个有意思的地儿，可能听到这儿您已经会听到了一些奇怪的地方，比如为什么这个来自英国的女设计就是这个女士，她会想到做这么一个游戏？为什么这个游戏它又起了个斯瓦西里语的名字呢？这不是现在对吧？他也不需要装逼格。现在可能大家都知道斯瓦希里，一说像阿斌你就知道，我是真不知道当时。但是在一九八三这个一九八三年的时候，有多少人知道呢？
0: 对，还是苏联还在呢
1: ？哇塞，听着特别有历史感。呃，像这样的话，为什么他为什么要做这个东西？为什么叫这个名字？而且这个游戏为什么又能风靡全球？对，哎，这个就有很多故事了。因为为首先说他是怎么接触到非洲这个。词源的这个来源呢，是因为啊，这个莱斯利呢，他后来虽然生活在英国，就是莱斯利斯科特这个人，但是他是出生在非洲啊。他、嗯、的随着他的父母的这个家庭的工作的原因，他出生在坦桑尼亚。一九五五年的时候，他生在坦桑尼亚
0: 。我发现好多那种探险家什么的，全都是这种，他是英国人，但是身在非洲对。对对
1: 对，听着特有，好像特有那个路数的那种感觉。对，然后从小呢，他等于就在。非洲当地生活，学会了很多非洲当地的语言，嗯，这就是自然嘛，随着生活嘛。其中一个最重要的语言就是这个斯瓦西里语，这就是哦、他真会说，呃、他是真懂的、哦，人家不是想到然后找了个词儿来，他是真懂。所以这段回忆就是他后来命名这个游戏选用斯瓦西里语的原因。哎，这源自于这就是童年债，哎，大概大概就是这个意思，欠下的债，对，欠下的债。那这个莱斯利这个这个人呢，他整个的童年都是在非洲过的，而且他们家呢，因为他因为他们家庭的原因啊，他不是在一个地方待住了不动，嗯、他们家一直在非洲的各个国家之间迁徙，<笑>大迁徙。他生在坦桑尼亚，但是幼儿园是在乌干达读的。哦，我还以为往南非去了，哎、没想到去了更偏的。在乌干达念的。然后呢，他们家又生生活在肯尼亚。去过塞拉利昂，到过加纳，哎，这就一条线已经，那挺不容易的。对对对，已经奔海那边，奔那边海边去了。然后，甚至呢，他都五年的时间里，后来当大的时候，他有五年的时间里是每年三次要往返伦敦的生活这个寄宿学校。嗯，但是他本身呢，还跟非洲这边呢有着这种千丝万缕的这种生活上的联系、啊。这个故事呢，就是叠叠乐这个东西呢，诞生就是在他们家搬到加纳的时候，在那个时候，他们家附近有一个。叫什么木料厂？就是那种锯木头的厂子
0: ，它、啊、有一堆废料
1: 吧？对，有的是小木块，就是木头块废料。你想，这个就是它，这个是木料厂，又不像现在管理那么严格或怎么着。门附近小孩或孩子谁拿去玩的？这边角下料，咱们小时候有时也是，家长有工厂的有嘛的，家里不就好多？其实就是人家的边角下料，小孩拿回来当玩具嘛。
0: 嗯，哎，不
1: 就是这意思吗？像那种什么钢珠啊什么，小时候常见的那些玩意儿。对对对现在当然是都都管理严格了，也都见不着了。那会儿真的是随便，就是你家你从事哪个行业，可能你家有什么东西，就是这个行业的边角下料，就是你家孩子的玩具对对对，就是这个很常见
0: 。我妈以前在光学元件厂，就是不是给我带那个棱镜
1: 。我哇塞，你这个完听起来有点厉害啊！不是，是废料，不不是、嗯、不是偷拿的啊。那那这听起来也蛮废，即使是废料棱镜废料，听起来也很厉害。就
0: 摆在窗台，每天回家就看到那那个、房间顶上有彩虹吗
1: ？哇塞！哇，这太厉害了！那莱斯利呢？他为了就是他小时候也是玩这些东西。最开始呢，我估计啊，没有说，嗯、我估计他们就是拿这搭积木就是堆个什么，叠个什么。后来玩着玩着就不满足了，嗯，你普通的堆砌感觉没什么劲，可能他们就自己定了一些规则。这个规则肯定不会太复杂，嗯。不过我相信一开始不会是现在这样，很少有人会想这个规则是以它为基础的，它可能是以堆为基础的。那是玩着对着他、哎，对对是他了，对对着他了。<笑>可能他们在这个过程当中呢，就想出了一些这种相关的规则，但到此为止依然是自娱自乐的家庭生活。嗯，呃，跟这个游戏产品这个东西八竿打不到一块儿，对，没什么关系。后来呢，莱斯利长大了之后呢，他就正式搬回了英国，他们家住在牛津，然后他就搬回去了。回去的时候呢，带了很多非洲当地的土特产。哎，这个是不是带很多我也不知道啊，就顺口这么说，您随便一听。但是他带回去的东西里面确实包括他小时候玩的这个木木头块，木头块玩具。这个东西叫什么？当时他也没有名字。呃，应该这么说，层层叠的成功就是应了一句话，叫“无心插柳柳成荫”。嗯，哎，当回到牛津之后呢，莱斯利其实是找了一份相当不错的工作，甚至说在当时说应该是一个，即使现在看可能这个工作都挺好的。他在英特尔做销售。
0: 啊，英特尔公司。
1: 对，你想当时的英特尔，他就做销售，而且作为一个女性，她在做销售方面的这个工作，其实挺难的。我觉得他会面对重重的阻力，就是他能做到这一步，对他来讲还是相当证明他自身能力和价值的这么一件事儿。嗯，可以说这个工作，而且收入不菲，这确实是是这样。当时应该收入不菲。呃，他呢，这个人就是生性比较热情。所以他经常会招待朋友来家里玩，老外才知道，就销售外国人，而且外国人有这种传统文化，家庭开 party，,、这个、party 哎 ，party 这个大趴体的这个文化。<笑>所以这大趴体文化呢，就是来的人，大伙儿喝酒、聊天、玩游戏啊什么的，玩点嘛，那玩点什么呢？所以他就把他从非洲带回来这叠积木这个东西拿出来，大伙儿一块儿玩，你看见厉害的、哎，来，你没见过啊？你瞧这个啊，见过啊是吧？来，凳条，卡，塌了。所以大伙喝多的时候想出来的呀，手抖眼前四个影是吧？也不知道折叠了，对，折叠了。然后这个玩的过程就发现，哎，很受欢迎，而且不是一般的受欢迎，是来的人都爱玩这个，就是男女老少什么人来了都爱玩这个，而且一玩就投入，一投入啊，一投一,投一投入就喝大，动手了，掉脸了，不至于，反正就是说玩的非常的开心。嗯，哎，这个过程里头啊，慢慢慢慢的。这个莱斯利自己就有了一个想法，这玩意儿能不能做成商品卖一卖呢？就是既然我家里头，你看我这同事朋友来的，他们也没有什么共性，对吧？嗯，你反正就随便喊来的，然后在这玩儿，就都爱玩儿。那是不是照此比推啊，往外就推一步，人人是不是我摆到市场上，人人都爱玩儿？哎，他就觉得，因为这个念头一开始可能就是一个简单的想法，但是随着这个时间的推移呢，这个想法在他的心里头根深蒂固，开始越来越萌生的，越来越。怎么说呢？越来越有分量，他就越来越觉得这个事儿可能是可行的、嗯、靠谱。对于是呢，他就拿着这个东西去，就是去真的去做这件，打算去真的做这件事儿。呃，用他自己的话说呢，他就觉得当时自己跟疯了一样。二十岁出头，对玩具行业重要的是，他对行玩,玩具行业一窍不通。就从虽然他是个做销售的，但是他从来没有涉足过玩具行业的销售。所以当时他做这个决定的时候，周围很多人都觉得他疯了。你知道，一九八二年的时候，莱斯利就正式辞了自己在英特尔的工作。然后说的这个老娘不干了，老娘卖积木去，就就卖这个去。然后呢，他就把这个工作真的给辞了，开始自己准备把这个积木真的做出来。嗯，但是当他辞职之后，要把这个东西从一个玩具、手工玩具变成一个工业化的产品的时候，他遇到第一个问题。怎么能够生产出符合规则的产品？是啊，看那么多书呢哎哎呵呵？哎，那会儿可能树不是到木材本身不贵，难的是加工。这时候可能有人就要问了：你说英国大堂堂大英帝国在那个时候找不到一个工厂能大批量切木块了、嗯。其实这就说明一个问题：你没有去仔细的看过这个游戏，它游戏里边的木块看起来是长条。但是每一根木块，你无论怎么搭，它那些木块之间都有一些缝隙，这些缝隙是人为造成的，就是这些木块的设计上，它的切割上都有一些角度，保证它搭在一起时会产生缝隙。哦，是故意的。对。哦
0: 。所以
1: 这些缝隙其实是因为木块切割的角度特意设计出来的。不是那个木头不达，就是结合度不达标，让你总感觉好像是这个里头产生一些有怎么有空啊，总不贴合的不密实，它是故意的，为了让这个东西容易坍塌和容易抽取，嗯、就不会让游戏就很无聊的一直进行下去。因为你想啊，如果它的切割面特别平滑，会导致什么呢？会导致这东西你插在里头特别难拔出来。哦，也是，阻力会变大。对对对,对,对，它这个会减小它的阻力，而且它对木材的选择什么的也会比较轻。然后现在有一个问题了。没有工厂愿意能够接单，说批量的去生产一盒五十四块，看起来都差不离，但其实不太一样的木头块，这上哪找？最后呢、啊，呃，还算他运气不错，他在约克郡的这个康菲尔社区的一家木工车间找着了，当地的木工车间愿意接这个活我们就是相当于木工车间嘛，他可能就是里头有大量的手工活，嗯，由手工来做。他们的办法就是先统一生产出一样的规格的木板。就是这个木材，大家都一样，的，横平竖直的。嗯，然后手工打磨，在这个切割模具上做出一个细微的区别，然后再用统一的标准做二次打磨和切割，最后变出他要的这套东西。听着还是挺复杂的，很复杂、啊。我估计现在应该没那么费劲了。现在都呃精密的机械机械加工的那种精密车床了，一过去，唰、嗯、一切就出来了。可能那会儿还是技术问题吧。哈，但是无论怎么着吧，这个技术问题得到了解决，嗯，终于算把这东西做出来了。然后做出来的时候呢，这个就莱斯利当时特别开心嘛，哇塞，这做出来了牛逼，问题解决了，就等数钱了。然后呢，就是当然这个中间还差了一个环节，就是生产，是吧？对，那、这个生产是用钱的，大家知道这个肯定是批量生产。对，批量生产，他产了一千套，就是他一上来做了一千套。哎，我发
0: 现和现在好多人做桌游也是先做个一千套出来。对对
1: 对对对，因为一千套基本是一个工厂的生产基数。嗯，你再小，人家不一定给你产了，或者你很不合适。对，那他做这一千套做完之后呢，他就觉得这个东西呢就等着变现了。所以呢，他这个钱从哪儿来呢？就到处借了，哎，借钱来做这件事儿，并且呢，他从自己记忆当中的童年的斯瓦西里语里呢，找到了一个单词，就是咱说的这个迪雷勒的这个层层叠吧，应该叫层层叠，可能是，嗯，这个名字就这样诞生了。啊、哦，官方艺名应该是“层层叠叠乐”是是是我我说我说的顺口，民<笑>间说法对。而且他当时有一个契机，他这个东西做出来之后没几个月呢，就是伦敦玩具展。伦敦玩具展是一个非常重要的玩具的国际型的展会，呃、哦，即使到现在呢，也有伦敦的这个玩具展。那莱斯利就说啊，那就太好了，借这个舞台，我这就算陡然而富，就抖起来了。然后他充满了自信。就带着这个一千套嘛，带着东西就就去了，然后到那之后，把这个游戏都摆好了，然后放好了，就等着那人拿走结账了。然后一九八三年的这个伦敦玩具展呢，就成了莱斯利的这个产品层层叠的第一次公开展示。哦，你猜猜他卖了多少套？一千套？卖了零套？那那那不就没人买吗？对，就是没人买，一套都没卖出去。啊、呃，这个打击对他的非常大。你想，他本来都已经觉得就回家数钞票了，结果没想到一套都没卖出去。嗯，为什么？因为当时那个年代恰巧碰上了电子游戏刚刚发展哦。那个时候，呃，八十年代初的时候呢，诞生了很多有名的电子游戏，比如吃豆人，嗯，对吧？大金刚都是大概那个年代。是 F
0: C 那个时候也是八十年代。对
1: ，那会儿就是你想，那会儿小孩都看见，哇塞，这么牛逼这东西，这能动啊！我。还玩积木，根本连问都不问。而且你还是私人小品牌、手工这这自己小作坊，你这什么东西我我们也不知道，不买。小孩都带着瞪着家长要买这个电子游戏什么的，嗯、买这些东西。时运不济、啊，时运不济。有人说啊，我们现在我操，我电子游戏我都嫌烦，我现在就想玩玩桌游。那是因为您现在电子游戏太容易获得了，啊、复古了。现在对对，这这个就是潮流总是螺旋形的发展，您又转回去了。嗯。但是赶在那会儿的时候，你没见过什么什么才是新鲜的。所以大家就觉得哦，电子游戏是新潮流，这些东西连看都不看，甚至不会过来问问你这个积木还有自己的规则吗？嗯顶多有人奇怪，哎，罗个塔，哗啦倒了，仅此而已，呵呵吧对对<笑>、哎，就这样吧。所以这个销售数字是零，但是话说回来，您卖了零块钱，可是你欠债可不是零块钱。这莱斯利当时不但从朋友手里借了钱，还从银行贷了款。哦，哎，这些钱呢，都得还。那这个时候开始，现在要凉，就觉得要凉，所以当时莱斯利就陷入了一个财务的这种窘境里头。我应该怎么办、嗯？为了摆脱巨大的财务负担呢？他决定最后再拼一回，就是老娘你死磕，行就行，不行也别也别想不行怎么着了。回那儿上班去吧。对，所以当时他就觉得自己可能一开始的销售策略有问题。嗯，那么他选了一个办法，就是在一个商场里头搞比赛，让大伙儿玩这个游戏。哎，路演呗，就哎，对，路演。其实这个时候可能您听出来，他说的是有道理的，就是桌游这个东西，就是得玩起来。嗯，摆在那儿看，这个兴趣的吸引力得打对折还得多。所以，在他就找了一个商场，找关系，在一个商场里搞了一个比赛。嗯，结果正好是这个比赛的过程当中呢，被有心人无意看到了。这个人呢，是英国一个著名的百货公司，就哈罗斯百货商店，他的玩具采购员。哎，他在报纸上就是看见了有这个介绍，哟，这有个什么层层叠的比赛介绍嘛？层层叠不知道，看看去啊，就过去看看去了。结果到那之后呢，就发现哎，啊，挺有,意思,有意思，哎，确实有点意思、嗯，所以他就觉得这个人家也是做玩具小说嘛，就是眼光很敏锐，他立刻就发现了这个东西的其中的这个兴趣点、乐趣点在这里，觉得能火、啊，能火。而且这个这件事儿也说明了一件事，就是这些个玩具啊，这些个呃桌游啊，这些东西它是不太适合陈列摆放，嗯
0: ，它更
1: 适合。如果只是陈列摆放，它绝对干不过电子游戏
0: 。放在盒子里，谁都不知道它它里头是你摆
1: 出来放在那儿，都没有人知道怎么玩儿，对对吧？你就得让人坐下玩儿，是吧？哎，这个时候呢，这个所以等于就是这件事情呢，就相当于是这个。算是最后一搏，达到了一定效果吧。嗯，因为他搞的这个购物中心，搞这个比赛啊，这个事儿，呃，就是他搞的这个商场里头搞比赛的这个事情，也是，呃，怎么说呢，也是跟人借了钱，赊了脸，反正就是托关系找办法吧。他找了他一个朋友的哥们儿，然后跟他来合作做这件事儿。那个人呢，是以前在这个。呃，加拿大搞过类似的活动，所以就就来，相当于是专门办活动的，这算策展人吧？啊，就就来做，这现在叫策展人，就来干这个事儿了。然后，呃，等于他们就搞了各种各样的比赛呀、啊，搞这一系列的，搞这些活动。那他等于他的产品呢，就被专业人员就看到了，所以这个东西呢，也就他开始正式的得以接触到这种玩具的真正的龙头的这种销售行业。嗯。走上正轨了一。对，后来他在比赛中呢，又搞了这种体验比赛活动，钓来一个大，又钓了一个大鱼。当时呢，加拿大就是他那个兄弟被说服呢，是什么东西呢？就是因为他在加拿大搞过类似的活动嘛、嗯，他就把这个东西带到加拿大的一个上购物中心里去，也搞这个比赛。就
0: 全是华人看
1: 见了<笑><笑>啊，那会儿应该不是吧？反正就带到多伦多去搞这个活动。嗯，结果在多伦多搞这个活动的时候呢，被一家叫做欧文玩具的这个公司的销售人员看见了。嗯、这个欧文玩具是干嘛的呢？它是当时加拿大行业的这个桌游行业的垄断的这么地位的这么 number one、哦哎、就相当于这么一个级别。那他呢，当时就看，哎，这个积木确实与众不同，他玩的是它，<笑>而且它有规则，什么都想毁灭、啊、对对对，这这个不一样，这跟我玩过的这不一样，所以他立刻就买了一套样品送到了欧文玩具的总部。欧文玩具总部的老板呢，叫乔治·欧文。这就老老怎么不说老奸巨猾吗、啊？人家说是独具慧眼吧，啊、uh, ，一眼就看出这个游戏具有的潜力，就是他决定把这个游戏推广出去，而且他本身呢和孩之宝这边呢是有合作的，所以他有渠道把这个东西推到北美啊， uh, 就更别说欧，就是他他就在北他就在北美嘛，别说就是推到美国了，对，推到美国，然后他也就是欧洲啊什么的，人家都有一些合作的能力呢，都能做这个，但是呢。正因为他看出了这个潜力，这资本家的眼光很独到，嗯，他就找到莱斯利说：“你这个游戏挺牛逼的，我愿意给你卖这个游戏，并且能卖到风靡世界，你肯定做不到。但就有一点，这个游戏你现在要一次性的买断，把游戏的版权全卖给我，以后跟你没关系了啊、哦、啊！这就是卖出去卖不出去以后跟你没关系了，
0: 就是一种收购方式吧？算对
1: ，给你署名，你是作者，但是呢，也仅此而已了，咱就一笔账勾销了。
0: ”不是说那种你入股多少分，你没卖一个给、呃、不是，不是提成，对，就是不是按照
1: 销售提成来算。所以这件事儿呢，对于莱斯利来说呢，是一个艰难的选择，就是因为他这个东西做了这么长的时间，对他来讲就像是一个自己的孩子一样养，从从无到有养育出来。可是后来莱斯利在回忆里面说，他说我意识到我当时的能力不太可能取得更大的成功了。层层叠应该走得更远，去不停的展示自己，而我不具备这样的能力哦，所以他最终经过思考之后呢，决定把这个版权出让出来。括
0: 号一下，我还不少钱要还呢
1: 。<笑>对对对对，那会儿可能也许他已经销售解决这个问题了，咱是不知道了。总之，有了欧文玩具这样的巨头，行业巨头的操作呢，层层叠的价值立刻就被发掘出来了。嗯，在一九八六年的多伦多玩具展上，层层叠卖了四十万，哦，就是四十万订单
0: ，那也挺挺
1: 挺不容易的，然后通过孩之宝层层叠又进了美国，大概是这样一个过程。当然，这个其中呢还有一个小小的波折就是这些无论是孩之宝也好，还是欧文玩具也好，他们都不太喜欢这个斯瓦西里语的这个名字，觉得不好记也、嗯、<笑>没有什么特就特征，反正就是他们觉得不好记，想改名。这是莱斯利最坚持、唯一坚持到最后的这么一个东西，就是没有让他们改名，就是他不同意改名。
0: 就你买了我孩子还要改改他名字？对对对，还改姓，你
1: 那个那个、不行。总总之呢，这个层层叠呢，它就是这个名字就一直保持下来，就是直到我们今天看到的这个东西。呃，应该这么说啊，后来很多人替莱斯利就是叫屈
0: ，就是说
1: 你这个当时亏了、嗯，就是没办法，你面对着庞大的这种资本家，你也其实他也没有什么更好的选择，就是要么这个游戏被埋没掉，要么我把它出让出去，它还能有发扬光大的机会，只是。呃，这从利益上来讲，跟我没什么关系了。一般可能落、啊、个名儿
0: 。对，一般可能那种大资本家就看他你之前受挫比较多，然后他提出的方式就是，你看吧，要不这样吧，一口气买断。他知道你在心理上可能觉得我之前有过失败，我可能不太愿意再给你签一个那种长线。对,对对对对对对对。他就利用你这个，然后直接给你一单，给你买走
1: 。差不多就是这意思。然后。这个层层叠这个名字呢，总之就这样一直保持下来。后来大家可以看到很多关于层层叠的相关的商业的书籍，就是探讨它怎么成功的这些事情。嗯，呃，莱斯利的这个层层叠呢，有两，就是它有一些这种重要的价值。首先，第一个呢，在上个世纪八十年代，玩具行业基本上全面向电子化的浪潮低头，嗯、就是全面转变浪子这种电子化。但是层层叠告诉。大家传统的棋盘游戏仍有其自身不可代替的价值。对，嗯，然后第二个，你电子游戏你可能不太容易弄一个玩着玩着机器就炸了这种。
0: 那也<笑>那太刺激了，<笑>这也
1: 太刺激了啊！太刺激了对。哎，然后另一个呢，就是创造了一个这种营销的产品上面一个经典的成功案例。总之呢，这件事情它具有很大的意义。嗯，然而对于莱斯利本人来讲呢，后来也很多东西里头也，他也提到过一些当时的一些辛酸啊，一些压力啊，一些在这个尤其在专利权方面啊，在版权方面的一些受到的一些，就就是相当于不太公平吧。其实人现在可以理解你你这么牛逼的东西，你跟人家买断，然后这个当时用这种压力的方式买断，然后反正。你自己大伙儿自己也能想象到这个情况、
0: 哎，但其实在我看来，就是你包括这个东西被别人认识到，也是有一点运气成分，哎，对对对，就是时运，可能就是就是这个命。不过照他自己书里说的那么多，与其让他埋没在我手上，还不如让他让更多人玩到更好嘛、嗯，对吧
1: ？对。然后这个游戏呢，总而言之，层层叠的诞生故事其实就是这样。呃，莱斯利·斯科特呢，这个他的名字呢是被大家都记住了。因为他毕竟是作为这个设计师的这个名字是被那个还保留下来，呃、对保留下来了，的对对对,对在 B G E 上大家也都能查到。然后，呃，他虽然在这种利益上这些东西上遇到了一些不公啊，一些什么东西啊，但是，呃，总之层层叠这个经典的产品呢，啊，呃、就这就是他最后诞生之后，诞生之前所产生的所有的故事的内容。嗯，呃，我们现在可能大家能看到各种各样的版本的层层叠，可能大家玩的时候记住这个故事，可能给别人讲一下，还能装装逼什么的，<笑>也挺好。行，那这是第一个故事。那这第一个故事背后呢，其实我们会听到，哎，莱斯利可能受到一些不公平的一些个待遇啊，这个这个等等，或者觉得大家觉得，哎，他可惜可惜啊，这种吃亏啊等等。那我们下面要讲的这个事呢，亏更大。这吃亏更大，连作者的本名呢都没被保留下来。如果大家听过，就是我以前的节目，在特别特别早第一期可能是我讲过一大富翁的故事，哎、哦不，这比那更惨是吧？哎，对对对，这个咱刚才说了，这个故事大富翁呢，然后有人说你之前讲过大富翁的故事了，怎么还讲呢？如果您去听那期节目，或者您还记得的话，我当时提过大富翁在 B G G 上面的登录的设计师叫呃查尔斯达洛，嗯，达洛这个人呢是 B G G 登记的设计师。可是我在节目里也说过，他不是最早的大富翁的设计师，不是他亲爹啊、呃，对，不是他亲爹后的，还真是后的。他是怎么回事呢？他是去朋友，他失业了，那会儿美国大萧条时期嘛，他失业，嗯、去朋友家蹭饭吃，就做客去吃饭去，然后看见他们朋友孩子玩这游戏，就是现场的就学嘛，他觉得这游戏特好玩，他就拿那个餐布。画了一个大概，画了一个这个游戏的草图，带回家研究。嗯，然后后来把这个游戏他就改吧改吧做出来，发现这游戏也没有版权，没有什么的，他就、哎、自己卖德。哎，改吧改吧做出来一个游戏，从这个基础上呢做了微调，然后做出来这个游戏叫《垄断》嘛，大家都知道。然后拿着游戏去找当时美国的这个牛逼大佬，这个公司叫帕克兄弟公司。嗯，找帕克兄弟，让帕克兄弟给退回来了，说说这不行，这不要。然后退回来之后，大哥不服。把自己媳妇儿那个珠那个是首饰给偷出来卖了，然后做启动资金做了好几好多套，然后自己拿出来卖，结果全卖出去了，火了，然后拿着这个成绩回去又找帕克兄弟公司那边才同意把这个东西出版，所以在 b j g 上记录呢，这个游戏呢是一九三五年发明人呢是查尔斯达洛，但是呢这事儿其实并不是这么简单，就是发明人真正的发明人是另有其人。真正的大富翁的发明人呢，叫伊丽莎白·马吉，也是一位女士，哎，也是一位女士。那伊丽莎白·马吉这个人，她是个什么样的人呢？呃，她首先说，她发明这个游戏的初衷，我们大伙知道，大富翁这个游戏呢，是买地。还就叫垄断嘛，对,对吧？是真富翁。哎，你是垄断，然后谁从你那儿过呢？在你那儿待着要交钱，把谁钱吸光了，谁滚蛋，对吧？剩最后一个人获胜，大伙都知道这个残忍的资本主义。对，残忍的资本主义。但是马吉当时发明大富翁的初衷呢，其实不是为了让大家体验资本主义，是为了揭露资本主义垄断的罪恶，而不是让大众沉迷于资本当中。所以这个游戏其实最后反而被本末倒置了。哦。嗯他最早希望这个赢家呢是平民百姓，而不是最后垄断的大地主
0: 。你这么看，还是人人类天生就喜欢这些呀。
1: 哎，对，就这么说吧，喜欢破坏、嗯，喜欢压榨别人。对，怎么说呢？他最后一个出于这个目的做出来的游戏，最终还是被资本给玩了，就只能只能这么说。然后这件事情呢，其实是当时呢，呃，也是处于这个就是欧洲吧，欧美呀、啊，很多这个思想的这种呃人士，他们提出来了很多关于美国土地私有制不平等的这么一一些个就是想法。嗯。然后比如说啊，他这个土地，美国的这种私有制土地的，他不平等在哪儿呢？他最后就会变成一个大量的土地集中到少数人手里。那些人成为大地主的这样的、嗯、大资本家，大资本家、大地主的这样、嗯、这样一个情况，垄断嘛，其实到最后就是、哎、对对对。所以在这个就是在很多的书籍和论点啊，和这些个就是这些观点当中呢，都提出过这些东西的揭露和批判、嗯。但是呢，这些提出来的这些人显然不是社会掌握着社会资源和社会话语权的人，对，所以他们终究很难去推，就是改变这从根本上改变这一些。那这个时候说回来，伊丽莎白·马吉了。伊丽莎白·马吉本身就是这种寻求、这种要推翻这些东西的资本的这些个理论的理念的这么一个呃一个人物，就是她是因为在那个时代的女人啊、呃，咱还是现在这么说，那个时代的女人啊，呃，没有那么高的社会地位和话语权。对，就是他们，但是伊丽莎白·马吉这个人是其中的一个特例，她是一个。呃，这么怎么说呢？他是一个这种、呃、政治理论方面的践行者，而且他本身发表过很多当时的就现在看起来就在当时是非常先进的理论的、哦、呃，这些言论啊、理论啊，做过很多在那个时代的美国人看起来是离经叛道的事儿，就不该是一个女人去做的事情，但是他呢都去做。他自己念的大学，大学毕业之后在报社上班，四十四岁才结婚，就是一个晚婚。那样，那样，他就是这么一个过程。而且他本身精通绘画、诗歌，精通表演，啥都会哎、啊，而且他还有非常崇高的政治理想，也就是说和那个时代的美国是格格不入的，这么一个主流思想是格格不入的。他爸就是一个这种公共演公众演说家，然后反垄断的政治家，所以他从从小念书的时候，他就受到这方面的深深的影响，然后这个。但是这个过程里呢，后来他就发现，哎，这些理论可能很难被人们接受。就是理论这种东西，本来就不是大众能够轻易理解得了的。对，尤其是你这种少数人，你这个在主张的理论就更难被大众去接受每
0: 。每个人受教育的程度也不一样嘛。对，对你
1: 说的话他都理解不了，对吧？你你你这个东西怎么办？你就像你给抠脚大汉精工细做法式料理，其实也没有什么太大的。你跟他说什么法系法系的区别，他只知道，哎呀，就就该死，就该死。对对对，没错没错。所以，这个马基后来就发现寓教于乐是个好办法。我做成个游戏让你们玩，总比我讲道理要明白吧？对吧？你听课睡着了，你玩游戏能睡着了吗？也不好说啊。然后他就设计了一个游戏，这个游戏就是大富翁。那但是当年的大富翁跟现在的大富翁完全不一样，因为它有两种获胜方式。
0: 嗯
1: ，第一两种模式应该说，第一种模式是我们现在熟悉的大富翁叫垄断。就是就是这个吃过路费啊，什么就榨干了别人就算获胜啊！买地最后收租金，最后地都集中到一个大地主手里头，最后你获胜。嗯，其他人破产出局，这是我们现在很熟悉的大富翁。对，垄断。但还有一个模式叫繁荣，这个繁荣模式里头，土地是由大家共同拥有的，而不是私有的。只要有人从买地当中挣钱，其他所有人都能获得相应的收益。那这个游戏，呃……他就是他怎么有人说那他怎么获胜呢？首先，这个游戏模式它就不是一个竞争模式，它是一个共同获胜的合作类游戏啊。Oh. 哎，现在可能合作游戏在 K S 巨他妈火是吧？但是在当年的可不是这样。<笑>那当年的这个游戏它里头呢，代表的是它暗示的呢，就是一种对不公平的土地私有化的这些东西的一些呃改良，如何让它能够回馈社会，资源为社会共享等等等等,等,等这些东西。嗯，那这个可能。就不是那么受欢迎嘛？说白了，他这游戏怎么赢呢？就是场上钱最少的人，他的钱已经达到了初始资金两倍的时候，大家共同获胜。哦，哎，这么一个获胜的条件。所以这个游戏就是说是一个合作类游戏，所有人一起赢。但是它的归根结底的一点就是帮助那个穷人一起挣钱。这还是共同富裕嘛？共同富裕。呃，所以我们现在今天看到的大富翁呢，其实只是其中一个版本。这个、这个里头要说的就是。那为什么它会变成现在这个模式少了一点呢？因为这个一九零三年的时候，马吉女士就拿着这个游戏，她取了个名字叫地主游戏，并且她申请过专利啊。注意，她申请的专利，嗯，她申请的专利的编号是幺五零九三幺二，在美国可以查到的。对，可以查到的，现在都可以查到她当时的专利。她拿着这个专利去找人，想把这个游戏做出来。她找的是谁呢？嗯，帕克兄弟又又是他们了。对对对对对，首先啊，他先成立了这个公司，他自就是他他拿到专利之后自己先成立了一个公司，嗯，然后他在一九零六年的时候在纽约就首发卖了这个游戏，但是他卖呢这个可能自己他不太善于商销售啊或者什么的，所以他就最后想还是得找明白人合作，就找这个帕克兄弟去了。呃，他就希望大家能更多的人玩到这个游戏，了解其中蕴含的这些个道理啊，然后能够去不要被资本家骗，明白如何去这个土地私有化的弊端啊，等等等等，了解这些东西。结果呢，这两个模式，帕克兄弟公司那真是老钱巨猾，拿过来以后看这个东西，一看人家就知道，合作合作这个模式。不受欢迎哦， oh, 这个两个模式是这游戏最大的推广当中最大的失败，因为它不能给玩的人带来虚拟的掠夺的快感能、oh, 明白这个概念吗？
0: 明白了。
1: 我们现在玩的很多虚拟游戏，其实正是因为你在生活中不能实现的一些违违反你日常正常生活的一些东西才能得到的一些快感，对对对你才是这个游戏的卖点。对，哎，这个是不可否认的一件事，所以帕克兄弟当时就看见这件事，他说这个游戏太他妈复杂了，而且你用这种合作方式的东西，在当时你是不可能卖出去的，所以就没有跟他继续合作下去，啊、哦，然后这个故事才回到了刚才我们说的。这个马吉回去以后，这个、游戏他也卖不出去，也怎么着，他就把这个游戏免费拿出来让大家玩就是在学校里头拿出来玩后来在这个美国的这些高校，就像普林斯顿啊什么的这些高校，又,又是这哎又是，所以刚才我说普林斯顿，然后普林斯顿这些个学校里头呢，就在学生当中流传开了，学生爱玩这个，也玩得懂啊，这个、游戏就流传开了。这样的话，时间一晃就到了二十世纪的三十年代，就到了美国大萧条那个时代，一二九年、三零年，哎，对，也就到了我提到了那个失业的那个查尔斯·达洛出现了，然后他开始去偶然的机会下见到了这个游戏，并且拿来这个游戏改，他也很明确的剔除了这个繁荣这个模式，就是<笑>大家都知道，大家都知道这这，然后他就做了只在垄断这个模式上进行了细化和修改，然后拿着这个东西。去，相当于其实就是个山寨嘛。他就拿着这个东西呢，去找了帕克兄弟，就是刚才我一开始说过的那一段。如果您想仔细听，就听我们之前的节目。嗯，哎，拿着这个东西发了财，他成了世界上第一个因为设计游戏。而坐拥百万收入的设计师哦，就是他真的是真的是发了。那马吉呢？当时这个就是他这个游戏呢设计什么的，就是呃，他这个专利不是后来被买走了吗？他这个专利其实就是他其实呃有五百美元的一个报酬，据说有五百美元的报酬。可是呢，这五百美元其实不是给他的。这五百跟
0: 跟没有也没啥区别。当时五百美
1: 元还是挺多的，就就是还是个数，就是他至少还是个数。当时这个无，就是所谓历史上说的这个五百美元的报酬呢，呃，据后来的这个这些、个、研究啊，发现这个当时的类似大富翁这样的游戏不是一种，
0: 嗯，有
1: 很多种，并且都有版权，都申请了专利，就是可能这儿改改那儿改改的这种，就是大家有区别，有些是雷同的。然后帕克兄弟公司就发现自己从达洛那儿买的这个游戏里头，还有其他类似的游戏专利飘在其他人手里。他们就把那些版权全都给买下来
0: ，这这才是垄断公司该做的事
1: 所以说，这五百美元并不是给了马吉，马吉一分钱也没落下，就是版税这个钱一分钱版税也没落下。最最有意思的就是说，这个在帕克兄弟推出的游戏里面，设计师这一栏的，包括这个游戏的诞生的过程里，都没有提到马吉这个人，就连提都没提。这是最可怜的。对，所以在一九二四年的时候，这个这个。这个地主游戏就被重新绘制嘛，然后版图后来就叫垄断这个这个游戏，所以这个东西最终变成了一个马吉当初设计它的时候的理念完全相反的产品。嗯，然后这个东西呢，这个当时这个五百美金，就是说据说他给那个酬劳的时候，那个五百美金买那个版权的时候，他不是把版权卖掉了？买这版权的时候，帕克兄弟承诺过说，垄断和繁荣这个两个模式我们都给你留着。啊，结果还是被骗了。对，结果还是被骗了。就是这个东西，不，当时确实做出来了两个版本，但是很快下架被召回销毁了。哦，为什么呢？是因为帕克兄弟公司认为这个游戏过于政治化，或者说，我觉得他们可能也受到了主流的一些东西的反对
0: 。哦，那个时候毕竟美国，对吧
1: ？对啊。然后那会儿呢，后来马吉还接受过像《华盛顿邮报》什么那些采访，他去指控帕克兄弟说这个东西，但是没有人在，因为帕克兄弟本身也是垄断的，他们也在这个地方。虽然后来被海仕宝收了，那是很很久以后的事儿。然后那没有人去再关注这件事，所以一九八四年知道马吉去世呢，也没有人再理会这个事情了，就是慢慢的就没有人知道了。嗯、然后到了这个，当然到现在到现在为止呢，全世界已经卖出按意、e、义来计算的不知道多少的这个大富翁了。然后可能这件事呢就没人知道了，直到后来他被旧金山大学的一个经济学教授叫拉夫安斯波被这个人然后发现了这么一个游戏。他其实最早并不是发现就是这个游戏有马吉这么个人在以前，他也不知道，他就是觉得这个游戏做的，哎，太那个功利化了，太资本主义了，他就做了一个游戏叫反垄断。啊、哦哦，<笑>然后这个，然后做了这个反垄断的，就就结果这个帕克兄弟一看，哟呵，孙子，你跟我找事儿是吧<笑>？然后他就说，他说，那你他帕克兄弟手里有版权啊，你这不就是山寨我游戏吗？对吧？因为他其实就是为了讽刺你改的嘛，那肯定跟他差不多，对，就把他给告了。嗯
0: 啊、哦！一告他发现原来一告就是准备
1: 这个官司他的材料了，打官司了。结果他查查，他发现哎，当年有这么还有这么一段，在你们这个事儿之前还有这么个段子，所以马吉这个专利和之前马吉的这段故事才被重新挖掘出来，还真是挺有趣的。的，对，才让所有人都知道。所以这就是这么一个很奇妙的这么一个过程。所以有些事情就是我们现在玩过这个游戏，就是完全跟当时的最初衷的设计师。思路是相反着的。
0: 对，其实你想，就是当事人他想表达的是这个观念，但是现实不光是市场，还是所有人群都告诉他，我们想要的不是这个。对，但实际上玩到最后，你发现大家接受的是这个。然后你年轻的时候可能有那种极端。或者比较冲动的一些想法，觉得我要告诉全世界这才是美好的，嗯、但最后很遗憾地发现，人们其实没有你想象的那么美好、哎。对对对
1: 对，就是大部分人可能跟你想的是不一样的。嗯嗯，所以没有办法。但是这件事情呢，就是比起刚才第一个故事来讲呢，这个马吉的这个故事可能更令人惋惜一些。但是无论怎么样的，大富翁今天已经成了世界最著名的游戏。已经成了一个风靡世界的游戏。但你想，我
0: 们觉得他惋惜、嗯，其实还是从资本这个层面想，觉得他没有,有对，或者是他应有的对对对对对对对，就是他被坑了嘛？说白了就是。如果你按成就来给他算的话，他他设计出这样一套游戏来说的话，这真的是非常了不起的
1: 这么一个人，没错。反正无论怎么样，历史就是已经是这样了。
0: 好、啊，我觉得这一期可以反复听一下，我觉得能能能从中体会到很多东西啊，包括那段历史离我们现在也没有这么远。对对
1: ,对对，它其实是很近代的这么这么一个事情。嗯，总之吧，这些桌游可能看起来我们很熟悉的很多这些个桌游产品背后，它诞生的过程当中呢，会有一些这样、呃你不会的，或者说是有趣的故事，或者说是一些让人听完以后会这。深思一下的一些东西的这么一些故事，是嗯，其实还有很多游戏的这个桌游的诞生呢，它的过程都不是一帆风顺的，嗯，或者说它都有一些意想不到的这些东西。但是今天的节目呢，咱们时间有限，时间差不多，咱也就不再聊了聊不完了。然后呃，如果说大家知道其他的故事，也欢迎提供给我们，我们可以把它然后。倒是整理之后，咱们再做一期节目，这也是有可能的。嗯，呃，总之呢，呃，今天的故事就先讲到这里。
0: 非常感谢大家收听。然后，既然也这也不算挖坑吧，反正就是<笑>好好的故事，咱们都留着。<笑>思路老师以后来，咱们就一会一会给他逮住，接着录录这个节目。对
1: ，咱们再慢慢再聊。嗯、那谢谢大家
0: 。那我们就下期节目再见了，拜拜
1: ，拜拜。